0: Gummieis und Köfte, Felsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Seit die Sängerin Vanessa May vor ein paar Jahren in den Zeitschriften und Hitparaden plötzlich auftauchte, ist sie da. Ein fester Bestandteil der Medienöffentlichkeit. Anfangs wurde sie gerne in den Kontext mit einer sehr erfolgreichen Sängerin gesetzt, Andrea Berg nämlich. Bei Vanessa May handelt es sich um Berg's Schwiegertochter, genauer um ihre Stiefschwiegertochter, aber diese Information ist heute weniger als eine Randnotiz. Schnell nämlich hat sich Frau May, Jahrgang 1992, als Sängerin emanzipiert und etabliert. Sie brachte bislang acht Studioalben heraus und ging mehrere musikalische Kooperationen ein. Gern kreuzt sie ihr Genre mit Rap. Vanessa May veröffentlichte unlängst eine Biografie. Sie tanzt und moderiert und kocht. Sie kocht? Nun, darüber wird zu sprechen sein. In jedem Fall hat sie eine riesige Küche, und Ihre Fische fängt Sie, wenn es darauf ankommt, selbst. Sind Sie bereit? Ja, dann herzlich willkommen, Vanessa May. Danke, hallo. Im richtigen Leben, da dies ja ein Podcast ist, können Sie es immer und überall hören. Es kann bei Ihnen zu Hause zwei Uhr Nacht sein oder acht Uhr morgens. Bei uns ist es jetzt so roundabout viertel vor vier, vier am Nachmittag. Was hast du zu diesem Zeitpunkt bereits gegessen?
1: Leider nicht so viel. Ich wünschte, ich hätte mehr gegessen. Ich liebe nämlich Essen. Ähm, na, stimmt gar nicht. Stopp. Wir sind ja in Berlin. Ja. Und immer wenn wir in Berlin sind, gehen wir in ein bestimmtes Frühstückslokal, was eigentlich gar nicht unbedingt Frühstück ist, sondern alles hat 24 Stunden, nämlich das Benedikt. Ich weiß nicht, das kennt man, glaube ich, als Berliner, oder? Oder wenn man da halt, also mir wurde gesagt, da gehen auch die Berliner hin und das ist geil so. Und äh, seitdem ich da war, da gibt es Pancakes, da gibt es French Toast, da gibt es die beste Haferlatte. Oh, lecker. Oh, Avocado und mh, voll mein Ding. Das habe ich heute Morgen gegessen. Alles, nein. Äh, war, French Toast. Ja. <lacht> French Toast hatte ich tatsächlich.
0: Weil das finde ich auch so schwierig bei äh, guten Frühstücksbuffets zum Beispiel. Das ist ja früher war, also ich meine, ich bin äh, die Generation Brunch. Mm. Ja, das ist so retro, es kommt so langsam wieder. Aber das ist auch so eine Sache, für die man viele Stunden Zeit braucht. Denn äh, es ist natürlich schade oder auch überhaupt früher, wie oft ich frühstücken gegangen bin. Und habe dann aber auch immer so drei Stunden eingeplant und... Äh, Zeitung gelesen, so offiziell studiert, sowas in der Art. Weil, wenn du ein Frühstück bestellst, bist du ja dann in der Regel relativ schnell seit von der Hälfte oder von einem Drittel schon, ne? Ja, ja. Ja, ich, ja. ich überlege gerade, so was du gerade aufgezählt hast, ich würde dann gerne French Toast haben, ich hätte dann aber gerne auch noch andere Sachen und mhm, ja. das kriegst du, kannst du gut über deine Sättigungsgrenze
1: hinaus essen? Leider ja, tatsächlich. Also Essen ist für mich wirklich so ein absolutes Luxus und Wohlfühlen mhm. und gutes Essen. Also ich bin da auch wirklich ja, ich liebe gutes Essen. Ich liebe überhaupt Essen. Ich esse auch viel. <lacht> ja. Man sieht es mir nicht an, ich weiß, aber ich mache halt super gern Sport und bin halt auch viel unterwegs da verbrennt man eigentlich ganz gut. Äh, ja, ich esse gerne. Jetzt habe
0: ich schon wieder Hunger. Was denkst du denn, was welches Lebensmittel das am häufigsten von dir gegessen ist? Also abgesehen von Brot, abgesehen von wahrscheinlich auch abgesehen von Pasta möglicherweise.
1: Ähm, ich glaube, die Hafermilch ist. Ganz großer Bestandteil. Ja, viel und, davon. Und was
0: hast du gegessen? Was meinst ja, du? Wovon essen, hast du am essen? meisten gegessen?
1: Grundsätzlich in meinem Leben? Ja. Wow. Ja, auf jeden Fall äh, Weißmehl wahrscheinlich. Das Ungesunde. Es ist schon lecker. Aber ich esse gar nicht mehr so viel Brot eigentlich, weil du Brot meinst. Ich finde es was Tolles, aber ich esse gar nicht mehr so viel, weil Fett und Eiweiß echt super satt macht. Man muss mhm. es ein bisschen umstellen, man muss ein bisschen sich umstellen, weil Kohlenhydrate sind sehr befriedigend, aber... Finde ich auch,
0: also ähm, du, so, ich glaube, hilf mir mal dabei, können wir später nochmal drüber sprechen, ich glaube, du promotest
1: so Fitnessprogramme oder was ist das? Du äh, ich habe ein eigenes, tatsächlich. Du ein eigenes Fitnessprogramm. Ja, genau, mit Mondo tatsächlich, MyFit, natürlich mit meinem Namen drin. Ja. Alles, was ich mache, hat meinen Namen drin, bietet sich auch irgendwie an, aber ja, MyFit mache ich tatsächlich.
0: Da können wir ja nachher, kannst du uns die entscheidenden Tipps geben. Und wer dann will, kann zu dir überlaufen. Ich habe nur einen Tipp, Spaß haben dabei.
1: Nicht, nicht Sport machen, weil man abnehmen oder irgendwas erreichen will am Körper, sondern einfach nur, weil man weiß, das Herz pumpt und es ist gesund. Und das, dann kommt das von ganz alleine mit, mit der Wunsch-Shape, weil das muss Spaß machen.
0: Ist es nicht so, dass Menschen, die, also ich glaube sowieso, Menschen, die mehr als zehn Kilo vor sich haben, da braucht man glaube ich schon noch so ein, so ein Mindset, um sich ja. äh, motivieren zu können. Natürlich ist es dann schon die Hose, die plötzlich ein ein bisschen weiter sitzt als sonst, das kennt man irgendwie. Aber es gibt ja auch diese unterschiedlichen Metabolismen, also dass manche Menschen wirklich viel Sport machen und wirklich wenig essen und nichts passiert. Mm. Das ist schon echt dann auch, glaube ich, ziemlich hart. Ne?
1: Herausfordernd. Ja klar, es gibt ja, kein, es gibt ja sowieso, finde ich, für nichts im Leben ein, ein Rezept oder ein pauschales Ding, was man so empfehlen kann. Bei mir ist es halt wirklich so, also ich nehme auch schnell zu. Es ist nicht so, dass ich alles essen kann und es geht so mhm. durch, was man immer glaubt, aber bei mir ist es, ich habe auch keine Lust Sport zu machen manchmal, ich habe wirklich auch keinen Bock und auch mal monatelang, jetzt gerade bin ich in so einer Phase, ich habe schon seit drei Monaten keinen Sport gemacht und dann mache ich es aber auch nicht. So, dann habe ich auch einfach keine Lust und denke mir, nee, und ich esse auch wirklich viel gerade und ich trinke auch gerne gerade ein bisschen Alkohol, ein bisschen Wein und mhm. so. Das mache ich gerne gerade. Ich genieße es einfach, weil ich sehr glücklich bin und ich finde, das braucht man auch. Und ist auch völlig okay, aber bei mir kommt dann irgendwann so ein Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich wieder Sport machen, das ist so ein eigenes Gefühl und dann kommt es wieder. Aber das ist halt mein Typ. Das ja, okay, haben halt jetzt, nicht ja, alle, ne das ja, ja. ist äh, bei jedem anders. Aber ich glaube, so ein pauschales Ding ist wirklich zu sagen, ich mache nicht Sport, weil ich sofort Ergebnisse oder in, in einem Monat Ergebnisse sehen möchte, sondern weil ich weiß, es tut gut sich zu bewegen.
0: Ich denke, dass äh, so muss man versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, ja. weil dieses, ähm, wenn ich mir überlege, wie lange ich darauf gewartet habe, dass irgend so ein, ein einziges Endorphin ausgeschüttet wird, <lacht> ja, wo andere mal sagen, oh Gott, ich bin jetzt gerade zwölfmal um die Alster gelaufen und ich bin so, ah, oh, ich bin so high. Nee, das habe ich
1: auch nicht. Ich denke so, nee, ich nee, hätte... Das habe ich woanders, <lacht> aber nicht beim Sport.
0: <lacht> <lacht> okay. Gut, also das, wovon du am meisten gegessen hast, das wird, sagst du, Weißmehl sein. Also sprich Brot, Pizza. Kuchen, Pizza. Pasta. Was liegt auf der perfekten Pizza? Ganz viel Käse. Ja, bist du jemand, der extra Käse bestellt? Ja. Gut, Ganz gut dann Käse. sitzen wir schon mal in einem Team. Ja, bist ja. du auch
1: so Ofenkäse rauslöffeln? Ofenkäse, weißt du den? Finde,
0: du? Ich, finde ich großartig, da muss ich mich aber wirklich zusammenreißen, weil
1: ich da so ein ganzes Ding weghaue. Ja. Ach, das machst du, ich mache das immer. Wir holen immer eins zusammen. Also nicht eins zusammen, sondern jeder eins. <lacht> <lacht> das ist schon drin. <lacht> oder oder Raclette. Oh mein Gott. Mir es, also das ist so
0: wirklich, drin. wirklich ja. richtig lecker. So ein schönes Käsefondue oder Raclette, wie du sagst. Das ist das, nehme das ich auch. Und wenn der Käse ein bisschen angebrannt ist schon oben. Das mag ich auch. Oder eben ein, ein gutes Käserührei beispielsweise. Oh, oder auch mit oh, so einem Emmentaler oder sowas. Das mhm. ist wirklich auch ähm, lecker. Gut, deine Küche. Ja. Geh mir da mal rein. Ist das ein offener Wohnbereich,
1: der in so ein Wohnzimmer übergeht? Also wir haben ein, eine alte Villa. Dein Mann und du. Ja, sorry. Ich okay, ich von mir. Ich mein Mann und ich. Wir mhm. haben, äh, also ich wohne noch da, wo ich aufgewachsen und geboren bin. In einem kleinen, beschaulichen schwäbischen Städtchen. Man das denkt es
0: so. Backnang. Backnang, ja man, ja, ja. man liest das und denkt.
1: Es ist nicht in Deutschland. Ich habe es <lacht> geschrieben,
0: oder? Nein, das ist so, oder man muss es Englisch aussprechen. Backnang. Ja, ja. Nee, nee, Backnang. Was ist Bagnang? Es ist äh, in der Nähe von Stuttgart,
1: 30 genau. Kilometer entfernt, ne? Genau, und es ist wirklich, wirklich eine schwäbische Kleinstadt. So klein ist es gar nicht für meine Verhältnisse. Also 30.000 Einwohner hat es und wirklich so die, die Innenstadt hat so also Fachwerkhäuser und so richtig schön schwäbisch halt. Also wie man sich so aus dem Bilderbuch vorstellt. Und äh, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und da haben wir halt, also mein Mann kommt auch daher und äh, da sind wir geblieben. Und wir haben so eine, so eine Villa tatsächlich mit ganz ich viel Liebe. Haben
0: habt beide in diesem kleinen Ort kennengelernt? Wir kommen da auch beide her, das ist ganz cheesy
1: Nein, das ist doch nicht die, das ist ja... Äh, das ist ein Traum. Mädchen, das aber ihr habt noch nicht als Kinder zusammengespielt. Nee, das nicht, aber äh, da Andreas quasi einer Familie angehört, die einen Hotelbetrieb in der Nähe hat, mhm. die man da auch kennt, mhm. weiß ich oder wusste ich um diese Familie und dass da Söhne sind. Ja, <lacht> äh, Potenzial. Und jetzt kommt es noch zu, mein Papa äh, ist ja auch Musiker ja. und in meiner späteren Jugend hat er eben in diesem Hotel eine Residenz quasi, als also Musiker, gehabt, immer noch, spielt da jedes Wochenende und ja, es ist verrückt und daher kommt die Verbindung und irgendwann bin ich in dieses Hotel gelatscht und habe dann ja selber als Coversängerin angefangen bei der Band Wolkenfrei, ja. die dort auch Musik gemacht hat ja. als Coverband und diese Band hatte einen Manager und dieser Manager war Andreas und ist heute mein Mann.
0: Aber es ist ja fast eine Kunst, dass ihr euch nicht eher schon über den Weg gelaufen seid.
1: Ja, sollte man meinen. Wir sind aber auch auf der gegenüberliegenden Schule gewesen. Nicht zur gleichen Zeit. Oder vielleicht haben wir es überschnitten vielleicht, weil er ist ja acht, neun Jahre mhm. älter. Acht Jahre mhm. älter. Äh, Und ich war auf der, damals noch auf der Hauptschule, er war auf der Realschule. Nebeneinander.
0: Okay. Ja gut, das Was ist dann auch so eine Zeit, wie du sagst, wenn so viele Jahre dazwischen liegen, dann ist das äh, für den Moment, für damals ist das viel. Ne? Also für, <lacht> ne? für, für acht und 16 und so äh, oder, oder 17, ja, ja, ja. 18, da guckt man nicht äh, nacheinander. Das fängt dann erst ein bisschen später an, aber dann. Voll. Das heißt, dieser Ort, den du beschreibst, in so alten Orten gibt es oft das Eiscafé von früher. Ist das bei euch auch so? Es gibt eine Eisdiele mit dem besten Eis und die heißen dann so Rialto oder Dolomiti wirklich
1: ja, ja. So? und das und das äh, unser Pizza unser einer von unseren äh, Restaurants mit der Pizzeria heißt äh, Marios Spaghetti Haus oh. <lacht> so richtig schön Fachwerkhaus <lacht> und wo draußen das Schild noch so an einem alten okay. Gestell hängt und so okay ja. wenn du mich jetzt mitnimmst
0: nach Hause zu dir nach ja. Hause zu deinen Eltern bist du Einzelkind
1: ja Okay.
0: Wenn du dir die Essen, die Abende, die Wochen, die Wochenenden, wenn du dich daran erinnerst, wie das früher war. Wo habt ihr gegessen? Was für ein Raum?
1: Als Kind? Mhm. Ähm, Esszimmer. Tatsächlich Esszimmer an einem runden Esstisch. Offen zum Wohnzimmer und zum Flur. Und es war sehr geregelt, ehrlicherweise. Fällt mir gerade so auf. Was meinst du mit geregelt? Jeder hatte seine festen Plätze wahrscheinlich? Auch das. Und äh, es gab es auch wirklich jeden Abend. Morgens nicht. Ähm, mittags haben wir nie gegessen, aber abends war immer... Get together. Abends ging es darum, und ähm,
0: erinnerst du dich daran, ob ihr alle vom Tag erzählt habt oder ob es bestimmte Regeln gab? Habt ihr vorm Essen gebetet beispielsweise sowas? Das nicht,
1: aber ich, ich bete tatsächlich. Äh, mhm. Jetzt nicht vorm Essen. Ich mache das heute zwar immer noch beten, aber vorm Essen nicht, aber oh, ich kann mich erinnern: ganz, ganz früher gab es wirklich dieses Piep Piep. <lacht> Wir haben wir uns haben alle lieb. Und dann, ja, ihr habt wirklich. euch angefasst und dann. Wirklich. Aber das ist, ey, ich glaube, es gab es nicht oft und ich war sehr, sehr, sehr jung. Aber das kommt mir gerade so ein bisschen. Weil wir tatsächlich, wir sagen nicht irgendwie, hab dich lieb oder so, sondern wir sagen immer Piep. Einfach nur, oh, das sagen wir bis heute noch und ich bin 30. Mein <lacht> <lacht> okay. Aber gut. Daher kommt okay. es, glaube ich. Piep. Esszimmer ähm, bedeutet das, dass ihr so eine Durchreiche hattet von der Küche? Gab es sowas? Nee, wir hatten also die die Wohnung, in der ich aufgewachsen bin, war nicht so groß, war sehr klein eigentlich und ähm, deswegen waren die Räume sehr nah beieinander und eigentlich konntest du vom Esstisch, wenn ich auf dem Stuhl saß, konntest du eigentlich mit der Hand schon in, in die in die Küche mhm. fassen. Mhm. Gab keine Durchreiche, aber mhm. halt eine Tür. Aber es war nicht groß.
0: Tatsächlich. Wie kannst du uns deine Eltern vorstellen? Also von deinem Vater hast du eben schon kurz erzählt. Mhm. Ähm, er ist gebürtiger Kroate, Kroate. glaube ich. Ja. Und Musiker. Das heißt, yeah. äh, da wissen wir, woher es ist. Ist deine Mutter auch musikalisch?
1: Sie hat im Chor gesungen und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unmusikalisch ist, aber sie ist jetzt keine Musikerin mhm. oder sowas. Das nicht. Ich würde sie auch nicht als unmusikalisch betiteln. Wo kommt sie her gebürtig? Auch ein paar Kilometer weiter nur aus, also in der Nähe vom Backnang auch. Ähm,
0: die kroatische Küche ist ja schon sehr eigen, die ist sehr fleischlastig, die mhm. ist auch nicht so unfettig, würde ich jetzt mal ja, sagen, das also so wie traditionell und so, und so. da mhm. gibt es ja so ein
1: paar Sachen. Ja.
0: Äh, hat dein Vater Wert darauf gelegt, dass sie sich das so ein bisschen aneignet oder wird deine Mutter gekocht? Wie kocht sie
1: bisher? Ähm, lustigerweise kocht mein Papa oder hat mein Papa immer gekocht. Oh, ja, das aber ist aber ja eine schöne... Äh, voll, heute noch. Meine Mama hat ab und zu gekocht und dann halt nur so ihre typischen Gerichte. Ich kann es ja nicht mal sagen, was es war, was sie gemacht hat. Doch, ich glaube, es war der Sauerbraten, den aber mein Papa nicht mag, weil mein Papa mag keinen Sauerbraten. Aber ich glaube, das, das hat, hätte sie gerne immer öfter gemacht. Mein Papa hat echt gekocht, aber es gab auch kroatisch, äh, gab es zu Hause bei uns äh, in Deutschland nicht, sondern wir waren ja... Jeden Sommer in Kroatien. Hm. Vier Wochen lang hm. meine Kindheit. Also war wirklich. Meine Kindheit ist sehr viel in Kroatien passiert eigentlich. Zumindest habe ich das in Erinnerung, hm. weil es halt sehr schön war da immer. Und da gab es natürlich alles, was dazugehört. Und heute, wenn ich nach Kroatien gehe, immer noch, dann esse ich alles, was ich als Kind halt auch so toll fand. Da gibt es einige Sachen. Ja, Und oh, das empfehlen. muss immer sein. Ja, es ist ja. einmal, äh, wie heißt denn das Slanatz, glaube ich? Das ist äh, Weißbrot, so eine, so eine Stange mit so Salz. Ich weiß nicht, wie es gemacht wird. Es trocknet so fest. Und dann ist es salzig oben drauf. Aber es dann ist es keine Krusten Brösel, ist so eine sondern
0: Salzkruste.
1: so was Flüssiges. Also es sind wie so, so Schlangenlinien, die dann oben drauf sind. Mhm. Sehr lecker. Ähm, Burek zum mhm. Beispiel. Gibt es ja auch in anderen, mhm. in anderen Küchen. Mit äh, Käse. <lacht> Natürlich mit Käse. Dann äh, Bäcker. Oh, Bäckersachen sind ganz toll da. Was sind so Bäcker? Süd. Was meinst du? Also vom, vom Bäcker? Vom Bäckersachen genau. Ja. Also ganz, ganz süße Sachen. Und, und, oh, und die Cremeschnitte. Oh, die Cremeschnitte <lacht> ist der Wahnsinn. Die ist so, also da ist wirklich der Boden und der Deckel sind ganz schmal und ganz, ganz viel ist einfach nur Creme. Vanillecreme.
0: Ich habe mir nochmal die Lage Kroatiens angeguckt. Eine gute Freundin von mir ist auch Kroatin. Zuerst habe ich überlegt, zuerst wollte ich punkten natürlich. Und er hatte ja. gedacht, äh, Lucia, du musst mir alles sagen zu allen Gerichten. Du musst mir vor allen Dingen die genaue Aussprache nennen, dass ich antäusche. Okay. So dass äh, Vanessa denkt, oh wow, sie weiß genau, wie man Palacinque <lacht> ausspricht und äh, all ja, diese Sachen. Ja, genau. Aber dann habe ich gedacht, ei, ich glaube, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Aber ich habe mir nochmal Kroatien genau angeguckt und dabei auch... Festgestellt oder gelesen, ich dachte immer, das Land wäre sehr viel größer. Es ist zweimal so groß wie Brandenburg. Mhm. Also jetzt gar nicht so ein, äh, so ein riesiges Land und erstreckt sich ja wir irre viel lange mehr. mehr. So viel mehr. Mhm, das ist das Schöne. Also auch, auch viel Fisch. Ich weiß nicht, hast ja. du als Kind schon, weil ich habe als Kind zum Beispiel Fisch nicht so gerne
1: gegessen, nicht so gerne schon. gemocht. Du ja, schon? Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich, wir hatten äh, ein Boot. Damals, das auch Vanessa hieß, <lacht> so ein Hausboot tatsächlich, wo wir auch äh, Reisen gemacht haben und drauf geschlafen haben und wir oh. haben auch gefischt, selber gefischt und wirklich auch mit, also mein Opa hat mit der Harpune ins Meer gestochen und hat hat die, äh, sag ich sag immer Krake, aber es das heißt gar nicht Krake, Oktopus, den Oktopus die, kleine den, ja. rausgeholt und so und ich habe selber auch äh, gefischt, aber nicht mit einer Angel, sondern wirklich mit dem Finger und einem Faden, ja das ist so schön. Das ist zauberhaft, was du sagst. Ich also, sowohl Kinder. von deinem, ja, das ist das, das freut aber schön, mich total, ja. Das ist, ich glaube,
0: es geht eher darum, dass, das bei jedem und jeder von uns momentan so ein kleiner Film läuft mit, äh, silberglitzerndem Wasser und einem blauen Himmel und sehr viel Hitze und diesem Großvater, ja, der mit freiem war's? braunem genau. Oberkörper und begabter ja. Haut und irgendwie ja. so
1: weißen Haaren, ja. die so ein bisschen wehen. <lacht> äh, wenig, aber so hingegelt, schön. So die drei Haare, die er dann noch hatte, so nach hinten gegelt, über die Glatze. Wie war sein Vorname? Ivica heißt mein Opa. Iviza. Aber für mich ist er Dido, weil Dido heißt Opa mhm. und Baka ist Oma auf Kordisch und deswegen Dido und Baka. Aber Maria heißt sie. Es wird lustig, eigentlich, dass ich überlegen muss, wie meine Großeltern heißen, aber weil ich sie halt nur so ja, angesprochen
0: habe. Ja aber an daher Name. auch
1: mein Zweitname, genau. Maria, eigentlich. Mit Ma -ja. IJ. -I und das Boot gehörte euch. Ja, ja, genau. Also mein Opa hat danach geschaut, dann wenn wir nicht da waren, aber das war so unser Holz, unser Holz. Aber ihr konntet da auch drin schlafen. Ja, ja. Und es muss auch eine kleine Kombüse gegeben ja, haben. Ja, genau. Also war nicht groß, also für mich als Kind war es riesig. Ich konnte auf diesen Matratzen rumspringen und ich da ich, ich bin da mal reingegangen wieder. Jetzt gibt's es nicht mehr leider, aber damals ähm, so nach ein paar Jahren bin ich dann doch mal, gab es es noch und habe reingeguckt und dachte, mein Gott, wie konnte ich da springen? Das ist so klein eigentlich gewesen, aber als Kind ist ja alles groß. Aber wie schön
0: und auch die Fahrt hin. Ne? Zurück ist es, glaube ich, nie so schön und geht ein bisschen schneller, aber die Fahrt hin. In den mhm. Urlaub, erinnerst du dich daran? Man ja, ist oft, wahrscheinlich seid
1: ihr schon morgens ganz früh oder nachts schon Nach, losgefahren? Nachdem Papa fertig war mit seinen Bühnenauftritten immer. Dann war schon alles, deine Mutter hat alles, alles schon gepackt. vorgebereitet und gepackt. Ich habe vor, also dummerweise äh, habe ich mal vorgeschlafen, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist blöd, weil ich will ja im Auto schlafen eigentlich. Deswegen irgendwann bin ich dann wach geblieben, habe es nie geschafft natürlich. Na, Reisefieber. <lacht> ja, jetzt ja. geht's los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halb zwei, zwei, zwei eigentlich meistens. Und das Schöne ist, und jetzt sind wir beim Essen wieder, ähm, wir haben so eine blaue Kühlbox. Kühltasche, ja, na klar. Die mit dem Henkel, die du noch umlegst, mhm. damit du den Deckel öffnen kannst. Die hat meine Mutter halt einfach immer noch. Und sie tut da immer noch Sachen rein. Und sie geht damit immer noch, wenn sie runterfahren nach Kroatien, tut sie immer noch Sachen rein. Und äh, da gab es immer halt belegte Brötchen und alles selber. Obwohl die Raststätten auch toll waren, weil da gab es auch gute Sachen. Aber das haben wir nie gekauft. Es gab immer nur, was Mama mitgepackt hat. Ja. Oder auch Pfirsich und Nektarinen ist was, was ich äh, am Strand, es gab nur Pfirsich und Nektarinen oder Trauben. Frisch, kalt. Mhm. Das ist so der Geschmack vom Strand. Und ich finde, dass
0: die Pfirsiche, diese Plattpfirsiche, mhm. schmecken so, wie Pfirsiche früher geschmeckt haben. Also so geht es mir. Ich bin, halt, wie gesagt, auch ein ganz anderer Jahrgang als du, aber die Pfirsiche als Kind, ich weiß gar nicht, ob ich damals Nektarinen gegessen habe, aber die waren so süß und so saftig, so mhm. toll. Und diesen perfekten Geschmack, den man tatsächlich dann eben auch mit seiner Kindheit so ein bisschen gleichsetzt, mhm. ist ja heute sehr nostalgisch, aber egal, den habe ich erst bei diesen kleinen schrumpeligen Bergfürsten wieder entdeckt. <lacht> Und es ist ja auch wirklich interessant, dass die Dinge, die in diesen Kühltaschen sind, leckerer schmecken ja. als Voll. alles andere. Oder? Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber ist der so. Zeit, wenn man das schon essen, Ein Kilometerstein 20, kriege ich das Leberwurstbrot schon. Nein, noch nicht. Wir sind doch gerade erst losgefahren. Ja, ich habe Hunger. Warte noch. Was war noch, was hattet ihr für Proviant, kannst du dich erinnern? Hartgekochte Eier?
1: Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das hatten wir auch. Aber eigentlich waren es echt belegte Brötchen, die Eier und das war's eigentlich schon. Was hast du
0: gerne gegessen auf deinen Broten?
1: Ja, das, das was ich jetzt gar nicht mehr esse, witzigerweise. Wurst, Wurst und Käse. Hm. Also Käse ist schon auch noch, aber so eine, so eine Stulle oder so ein Semmel oder sowas mit irgendwas belegt, esse ich gar nicht mehr. Hm. Das ist lustig. Obwohl es echt gut schmeckt. Also für mich ist sowas eher ein Highlight, wenn ich das heutzutage esse. Aber ähm, und in Kroatien sowieso. Äh, meine Oma hatte einen, einen Garten draußen, wo sie alles... Angepflanzt mhm. hat und die Tomaten und die Gurken, die haben einfach besonders gut geschmeckt mhm. aus dem Garten. Anders. das riechen ich. auch schon anders. Ja. Hin und wieder bringt meine Freundin Lucia, die heute
0: schon zum zweiten Mal zum, äh, zur Erwähnung kommt. <lacht> Oder ihr Vater hat, hat neulich aus dem äh, aus Kroatien im Kofferraum Obst mitgebracht, Zitronen und Orangen. Oh. Und ich habe wirklich eine große Ladung abbekommen. Und die sind so, die schmecken so unvergleichlich gut.
1: Ja, also die zeigen auch da. Feigen sind auch gut. Einen Feigenbaum haben wir nämlich vorm Haus. Also, Feigen sind ja wirklich teuer. Ja. Und das ist so witzig, dass mein Opa irgendwann ihn einfach abgesägt hat, weil er jetzt auch, er ist auch schon über 90 und so, noch sehr fit, beziehungsweise im Kopf super fit und super da, körperlich mhm. merkt das so langsam, dass es ein bisschen abbaut so, aber der hat ihn abgesägt und das ist halt wirklich viel Geld, was da liegen blieb, weil das ist einfach Wahnsinn. Da, da die, die Feigen hingen einfach am Baum in, in tonnenweise.
0: Aber wie schade, warum hat er das gemacht? Warum hat er ihn das, das, das ist auch Arbeit,
1: die fallen ja auch runter und wenn du die nicht erntest und so, das ist schon ein bisschen Arbeit und er ist halt wirklich schon, schon ein bisschen älter. Auch Trauben, Reben, Wuchsen über... über ähm Schattenbespender... Ja, über über die über den Carport tatsächlich. Ja, wir sind
0: wieder zurück in deiner Küche, in eurer Küche.
1: Ja, stimmt. Ich wollte euch erklären, dass wir eine Villa restauriert haben mit viel Liebe und es ist quasi schon eine alte eine Villa, eine Altbauvilla so, aber halt sehr wirklich super schön hergerichtet wieder. Und deswegen Altbau, auch vom Style her, auch die hohen Decken und, mhm. und eigentlich, wie man es in Backlang jetzt nicht so oft hat. Deswegen ist es echt so ein Schmuckstück auch in der Lage und so echt schön. Und die innen drin, die Einrichtung ist aber modern. Und die Küche ist so ein, das ist so lustig, wenn man da reinkommt, ist es, also man kommt in die Tür rein und man sieht erstmal nur, was man halt gerade aussieht. Küchenzeile und so weiter und denkt, es geht nicht rechts weiter und dann geht aber rechts ein riesen langer Schlauch nach hinten. zum Flur. Nein, das ist die Küche. Ah, okay. <lacht> die ist so, so, ein, so, ein, so ein L quasi. Ja. Und es äh, glaubt mir immer keiner, aber ich bin ja super, super ordentlich. Und da, da sieht da ist, das, da kannst du wirklich vom Boden essen. Und äh, alles ist schön verstaut in Schubladen. Aber es ist eine riesen riesengroße Küche. Und ich glaube, alle würden mich beneiden, wenn sie wüssten, wie diese Küche aussieht, weil man so viel Platz hat. Ich kann da wirklich... Äh Zuerst
0: beneiden, aber dann kommt der Druck, meine Liebe. Wer so eine Küche hat, der putzen, aber das, das macht dir ja Spaß. Ja, putzen stimmt. merkt man ja gerade, das findest du super. Aber ja. jetzt geht es darum, wer so eine Küche hat, der also, wird schnell blender wenn er nicht auch richtig damit umgeht und hier die Leute ständig einlädt und toll bekocht und sagt, ach, das ist doch gar nichts. Das habe ich in einer halben Stunde einfach mal so gezaubert. Bist
1: du, Würdest du dich als leidenschaftliche Köchin bezeichnen? Also tatsächlich hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, würde ich sagen, aber da hatte ich die Küche natürlich auch noch nicht. Aber da hätte ich gesagt, boah, Kochen bei mir reicht zu überleben. So mhm. Und Bekochen schon gleich gar nicht. Aber ich habe tatsächlich auch in den letzten im letzten Jahr eigentlich, in den letzten ein, zwei Jahren wirklich angefangen, weil ich umgestiegen bin auf cleanes Essen, also clean zu essen, was bedeutet, keine Inhaltsstoffe, keine, wirklich alles frisch und habe mich wirklich umgestellt, weil ich einfach ähm, auch nicht so schöne Haut hatte und so viele Dinge einfach, ich gemerkt habe, okay, ich kann von außen drauf knallen, was ich will, das kommt einfach von innen und ähm, habe da auch tatsächlich eine Inspiration gehabt von äh, Pamela Reif, falls das jemandem was sagt, die ja auch eine Fitness-Influencer und Food und so ist mhm. Und die ist wirklich toll und die hat mir sehr viel nahe gebracht. und mit Essen, ich habe einen ganz anderen Bezug jetzt zum Essen und weiß ganz genau halt, was wo drin ist und schätze viele Dinge mehr. Ich kann zum Beispiel so Riegel, was ich hier zum Beispiel sehe, so ein Darf man Werbung machen? Hier liegt, Kommerzielle hier hier liegen Sehr, ja, genau. Hier liegen,
0: liegen Mozartkugeln, hier liegen Schokoriegel. Hier liegt aber auch, ich bitte um Erwähnung, dreierlei Obst. Ja? Das stimmt,
1: das finde ich auch toll. Habe ich auch schon <lacht> zugegriffen. Aber ich kann solche Riegel, also ich kann die, ich will die auch gar nicht mehr essen. Weil ich weiß, dass das alles, also es ist nicht mal, mich reizt es nicht mal, das zu essen. Also ich esse lieber eine, wirklich eine gute Schokolade, wo ich einfach und auch bio und fair und alles. Und dann schmeckt die auch gut. Aber ich kann sowas mit Glucose, mhm. Sirup und Zucker und industriell, ich kann das nicht mehr essen, weil ich einfach mich so beschäftige, habe damit, durch sie tatsächlich, dass ich, das ist auch so ein Tipp mit Essen und Abnehmen. Wenn man sich mal rein, also wenn man wirklich sich beschäftigt mit Lebensmitteln und weiß, was im Supermarkt es einfach gibt und was da alles für ein Scheiß drin ist, mhm. Entschuldigung, dann geht es irgendwie ganz einfach nicht mehr so zu, zu lang zu ungesunden Sachen. Also diese lange Küche, dieser lange
0: mh, Schlauch nach rechts, sind denn da <lacht> rechts und links Schränke?
1: Ja, ja, das ist eine komplette, also es ist eine Küchen, komplette Küchenzeile, die als L rumgeht mit ganz vielen Schubladen. Ich habe so viel Stauraum.
0: Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. ist wirklich Wahnsinn. Stauraum ist echt, der reicht aber noch nicht. Noch wichtiger ist ja, das Allerwichtigste in der Küche ist ja eigentlich die Arbeitsfläche. Und mir ist auch vorhin dazu gesagt, ich habe so eine riesengroße Küche, <lacht> ist mir aber Sophia Hoffmann eingefallen. Eine Köchin, die ich als Pionierin der veganen Küche mhm. wahrgenommen habe vor, oh Gott, ich weiß gar nicht, die hat glaube ich schon vor 12, 13, 14 Jahren Bücher veröffentlicht und geschrieben und hatte auch schon Kochshows und so weiter. Da kannte man sie noch gar nicht so. Und die Leute haben sich, weiß Gott, noch gar nicht... Also da war schon vegetarisch, war schon, war schon fancy, ja, ja. verrückt, crazy so und vegan. Da hat sie schon einiges... Also da war sie wirklich eine Vorreiterin. Sie wird auch in diesem Podcast hier zu Gast sein. Und die hat, als ich mal mit ihr gedreht habe fürs Fernsehen... Eine ganz, ganz kleine Küche gehabt. Mhm. Also jemand, der wirklich, und oh, das oh ging Gott. auch. Ach, ich will ja. damit nur sagen, diese Leidenschaft, die, also manchmal ist es ja auch so eine Projektion, dass man denkt, wenn ich erstmal eine große Küche habe, oh, dann koche ich jeden Abend und dann mache ich äh, schaffe ich mir verschiedene Schaschle Geräte an und so. ja, ja nein. <lacht> Das weiß ich so. So ein Riesenspieß, an dem sich Fleisch dreht oder Käse. Und in Wirklichkeit passiert es dann doch nicht. Und Sophia hat dann in ihrer Miniküche für das ganze Team so toll gekocht drei Gänge und das ging ihr so leicht von der Hand. Ich sehe Leuten auch so gerne zu mhm. Die das mit so einer, dieses, so mit so einer Leidenschaft und so Leidenschaft. leicht, weißt ja, du, ohne ja, dass da noch, warte mal kurz, ich muss mal kurz ins Buch gucken, ich muss mal hier was abmessen, sondern die reden weiter und die rechte
1: Hand schüttet irgendwas. Ist aber auch ein Talent. Also sowas ist, das ist schon, finde ich schon Kunst. Also es gibt Kochen und Kochen, aber solche Leute, das ist ja eine Leidenschaft dann. Finde ich auch toll. So weit mhm. geht's bei mir nicht. Das kann ich nicht. Finde ich auch schön, dass es das Leute können, aber ja, ich, ich glaub, bin schon froh, wenn ich, so. wenn ich schon vom, vom Überlebensmodus <lacht> rüber bin zum frisch, gesund Kochen. So. Aber äh, ja, aber auch mit, aber was man schon sagen muss, ich finde, das richtige Gerät und die richtig, das richtige Werkzeug das ist, ist schon mal, das also ist es ist wichtig. wichtig und es macht schon mal viel, viel mehr Spaß. Ja. So, ich habe, wir sind Schwaben. Okay, jetzt ist es raus. Wir sparen ganz ja. viel. Ich finde es aber auch nicht schlimm, ich finde es auch gut. Aber ähm, es ist so ein bisschen bei uns so, also wirklich, ich habe wirklich den Unterschied gemerkt, wenn ich, also ich habe so so, so, ein, so ein, Entschuldigung, so ein Billow, äh, äh, oh, der alles klein, Mixed, Hexler, aber kein, Hexler, so wie so ein genau. So, so, so ein Blender. Genau. Ja, so, ja, ja, aber so kein Blender so mit Power, sondern wirklich nur so ein kleines Ding, wo man noch drauf so ein Ei, drückt von oben. So, 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 so ein ein. Ja, sowas, aber da mache ich ein bisschen mehr drin und ich hatte noch keinen smoothie Blender und sowas und ich liebe halt Smoothies und Bowls und so. Das Frühstück ist voll mein Ding tatsächlich. Aber Wobei Abendessen schon auch geil ist, aber Frühstück finde ich gut. Und dann habe ich halt mit diesem Hexer für 40 Euro Euro. Und das ist ja trotzdem cool. Aber der hat halt dann nicht immer so Dampf. Vor allem, wenn du Nüsse auch machst mhm. oder so. Und dann habe ich so ein paar Stückchen noch im Smoothie und denke mir so, oh nee, das ist nicht ganz so geil. Und habe mir dann irgendwann wirklich äh, dann doch was für 70 Euro oh. <lacht> die Steigerung war da. Äh, geholt. Und das ist echt, das sind Welten. Und es macht viel, viel mehr Spaß. Und mein, mein Traum ist wirklich, ich will echt jetzt äh, aufstocken äh, mit allem. Also wirklich gute, gute, teure Geräte, die auch gut aussehen und einfach stylisch in der Küche stehen können. Das genau. ist ja auch schön. Du hast,
0: du hast jetzt vorhin den Platz dafür, die nicht jedes Mal in irgendeinen so Oberschrank äh, räumen ja, zu müssen. Voll. Und möglicherweise wirst du dann auch erst in zwei oder drei Jahren meine Lieblingsfrage beantworten können. Welche? Gibt es eine überflüssige Anschaffung, die du in deiner Küche hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Mmh. Na, Das könnte halt irgendwann dieser billige Häcksler sein.
1: ja. Ah, ich habe so viele, also es gibt so viele Sachen, die das Leben leichter machen und ich habe die Sachen nicht, die es Leben leichter machen. Was macht. zum Beispiel? Ja, die Zitronen, es gibt ja Zitronenpressen. Also ich mache das wirklich von Hand noch mit Drehen. Ja. Geht ja auch, Geht ist ja auch, auch okay.
0: Das Doofe bei den Geräten ist, und das weiß ich, weil so äh, viele Leute schon auf dem Platz gesessen haben, auf dem du heute sitzt und gesagt haben, ja, zuerst dachte ich, ja, aber man muss so viel abwaschen. Und die Vorstellung, dass ich, also ich finde jetzt so eine, so eine Zitrone zu pressen, wenn du jetzt... Oder auch dieses, ähm, wenn du es über den Salat machst, okay, da rutscht schon mal ein Kern mit raus, ja, ist ja egal. Hm. Und dieses kleine Ding, ja gut, das musst du auch abwaschen, musst du auch unter das. Und dann Aber geht schon, also geht schon schneller. Also ich merke
1: schon, so ein Umständlich, ich habe so eine Saftpresse und ich merke schon, ich räume die nicht so oft gern raus und mache mhm. was, weil allein wegen einem Karottensaftschwupser brauchst du ja irgendwie zehn Karotten äh, und dann musst du das ganze Ding und... Oh, das ist schon ja, aufwendig. Eben.
0: Und wenn ich jetzt deinen Kühlschrank öffnen würde, du hast mir ja schon so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, dass mhm. wahrscheinlich würde ich denken, wow, sehr gesund.
1: Ja, kommt auf das Fach an.
0: <lacht> Na?
1: Im untersten Fach befindet sich ganz viel Alkohol, ja. Bier, Sekt, Wein, ach immer. Man, man kriegt ja auch immer Besuch da. manchmal, Voll, ich bitte deswegen. dich, ist ja nicht
0: für euch. Nee,
1: auch. Nein, nein, aber es ist immer drin. Ganz oben haben wir Gläser, alles was in Gläser drin ist, Peanut Butter. Oh, ich liebe Peanut Butter. Ich liebe Erdnussmus. Und die ist bei dir Die gehört wahrscheinlich auch im Kühlschrank. Ich ne? weiß es gar nicht. Ich glaube, die kann man auch nicht im Kühlschrank aufbewahren. Aber ich finde sie im Kühlschrank. finde sie toll im Kühlschrank. Und die nimmst du? isst du die mit Marmelade? Mit ich kann mit, die auch einfach so rauslöffeln. Oder du nicht isst? Oder? Nee, ich löffel die auch einfach raus. Wirklich. Also Erdnussbutter ist was, was unterschätzt wird. Andreas mag es gar nicht. Dem darf ich auch nie im Porridge machen mit Erdnussbutter. Bei mir kommt es. Das. das ist sehr unterschätzt. weil es hat viel Eiweiß auch? Ja. Und gute Fette
0: und so. Und schmeckt schon gut. schmeckt auch süß. Wenn du sagst, oben stehen die ganzen Gläser, dann wird da auch Senf stehen, dann möglicherweise so Pesto. Genau, Pesto,
1: Tomatensaucen, ähm, die äh, saure Gurken, Oliven. Das ist auf jeden Fall immer. Was ist. was ist immer, immer da. da? Hafermilch. Hm. Äh, was haben wir, was haben wir? Jetzt aktuell ist unser Getränk. Ach, so ein bisschen Werbung, Entschuldigung. Super Soda heißt das. Das ist ein Getränk, wo ich tatsächlich mit drin bin. Was ganz toll ist, weil ähm, das ist eine. Limonade quasi, aber ohne Süßungsmittel, ohne Zucker, nur mit den Früchten halt ne? mhm. und, und, und Extrakten und sowas. Und das ist sehr, sehr, sehr toll und es besteht auch bei allen Leuten, denen ich das zeige. Und es ist für die Kids so toll, weil es gibt natürlich ganz viele Vorbilder, die halt so zuckrige Limonaden bewerben mhm. und ey, ich trinke auch mal eine Cola oder so. Aber ich finde, ein Kind braucht keinen Zucker, weil es weiß ja nicht, wie Zucker ist. Und wenn du das schon so klein anfängst, dann dann versaust du doch so früh schon den Geschmack und das verstehe ich dann halt nicht. Das brauchst du halt einfach nicht. Ich verstehe, wenn es im Kindergarten fängt dann irgendwann an, natürlich von anderen was und so. Mhm. Und dann ist es eh rum. Aber ich finde, wenn man es vermeiden kann, und das ist so eine Limo, die ist halt wirklich toll. Die ist bei uns im Kühlschrank, ganze fachvoll. Gibt es tolle Geschmackssorten. Ähm, was ist immer drin? Eier. Hartgekochte Eier habe ich eigentlich immer da, weil es so ein Snack für mich ist, den ich mittags mhm. so, so ein Eiweiß-Fitness-Ding mhm. Mm, das ist auch immer da, Porridge, Haferflocken. es ist alles, eigentlich kann ich immer alles. Ich habe immer Spaghetti da, ich habe immer gesunde Tomatensoßen da, was auf die Schnelle immer geht. Also wir werden nicht hungern auf jeden Fall. Ich habe immer was da und kann immer draus was machen irgendwie. Du hast jetzt gerade über äh, Kinder und Zucker
0: gesprochen. Wie war das bei dir früher? Gab es so eine Schnückerkiste? Äh, die einmal im Schrank sch oben. Ja? Ja, ja, und
1: du kamst nicht ran. Die wurde nicht lang, aber dann irgendwann schon. <lacht> mit dem Stuhl, ja. Ich habe wirklich... Oh, das ist wirklich schlimm. Ich könnte das heute nicht mehr. Ich habe Milka geliebt früher als Kind. Mm -hmm. Und ich habe wirklich die Kuhflecken-Tafelschokolade am Stück runtergehauen. <lacht> Vorm Fernseher. Jeden Tag gab es eine. Wow. Es war wirklich viel. Es gab Zeit mit, einem, mit einer Tasse Milch.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Ist der älteste Gegenstand, den du in dieser Küche hast?
1: Alt im Sinne von, weil ich ihn schon lange habe, oder alt grundsätzlich?
0: Ja. Wie lange ist schon? Gib ruhig, weiß ich nicht. Die spektakulärere Antwort. Weil manchmal sind es einfach Sachen, bei
1: denen man die Eltern gebeten hat. Genau. Kannst ist du mir das Mama. Und was ist das? Es ist also es sind zwei Sachen. Es ist einmal ein Holzlöffel mit einem Herz innen drin. Also so ein typischer. Reingebrannt Koch oder? nee, Das Loch ist ein Herz genau. Das und ähm, ein, ein äh, wie heißt das ein Wellholz Wellholz Küchenback Nudelholz also ja eine, genau ja, Nudelholz, Nudelholz. <lacht> das und dann hatte ich mal ich habe es dann aber weg aber es ist ganz süß es ist so eine so ein kennst du die kein Messbecher aber von der Art her sieht's aus wie ein Messbecher ist aber aus Kupfer, nee, nicht kupfer aber irgendwie sowas halt Für Metall Metallkram rot mit weißen Punkten drauf ganz von ganz ah, früher, e das kennt diese man mit e
0: immer überzogenen sowieso Milchbecher oder so, die genau. so aussehen, als
1: wenn sie aus und dem innen drin weiß noch und der Rand ist noch so braun, ja, ja. so ganz alt. So, das stand in der Küche bei uns als Kind immer mhm. und das habe ich auch äh, zu Hause. Warum habe ich das bekommen, weiß ich nicht.
0: Ja, ist schön. Haben <lacht> irgendeine Geschichte. Manchmal kennt man die Geschichten auch gar nicht. Ich habe ein paar Sachen so vom Flohmarkt. Mhm. Und ich sehe halt einfach nur, dass die alt sind. Als Geschichte. ihre Geschichten verraten sie mir nicht, mhm. aber äh, ich habe sie lieber als die Sachen, die mir jetzt neu begegnen. Also ja. bei manchen Sachen. Mhm. Bei manchen Sachen finde ich es auch schön, dass die schlicht sind und gar nichts, gar keinen eigenen Bogen und keine eigene, ne. kein Kringel und gar nichts einfach nur so da sind. Hast du jemals einen
1: Kochkurs mitgemacht? Also ähm, wir hatten äh, auf der Hauptschule, die ich erst gemacht habe, hatten wir... Entweder Technikunterricht oder Hauswirtschaft.
0: Das und ist sehr löblich. Ja, Übrigens. also
1: wie gesagt, ich finde, es ist so lustig, dass viele immer denken, ich habe Abitur, habe ich nicht, ich habe eine Realschule und habe dann eine Ausbildung angefangen tatsächlich. Aber die Hauptschule, auf die ich gegangen bin, war toll und es war die beste Schule, die ich je haben hat können, weil ich wurde da A gefördert, Musicals, Schulband, also im musikalischen Kunst, Soziales, es war so groß geschrieben da und es war so schön. Und halt auch Hauswirtschaft oder textiles Werken oder halt Technik. Es war ja, ich, ich würde behaupten, da war, waren die Werte anders als auf, auf einem Gymnasium. So ja. kann ich, glaube ich, also zumindest in unserer, in unserer Stadt war das so. Ich kann das selbstbewusst behaupten, dass die Schule, finde ich, uns mehr mitgegeben hat, als wenn ich nur auf die guten Noten auf ja. dem Gymnasium irgendwie da getriezt worden wäre. Genau, und wir hatten äh, beides. Technik und Technikunterricht, ich war so schlecht. Ich kann wirklich gerade mal einen Nagel in die Wand hauen und dann hört es echt schon auf. Ich bin so unbegabt. Das habe ich von meinem Papa. Mein Papa kann das nämlich auch gar nicht. Also mein Papa weiß nicht mehr, wie man eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine bedient. Das, das ich, wissen ja viele das weiß Männer ich aber. viele
0: Männer können sowas entwerfen, komischerweise Ingenieure, aber sie nicht bedienen, ja. aber das ist ein anderes Thema. Genau,
1: nee, Also handwerklich ganz, ganz schlimm und dann gab es eben Hauswirtschaft, wo es eben Kochen gab, abwechselnd mit Nähen. Stricken, Häkeln, alles Mögliche. Konnte ich dann natürlich auch nicht, weil es halt auch mit den Händen war. Und Kochen war für mich wirklich damals, und ich glaube, da kam auch der Respekt vorm Kochen und dass ich nie gekocht habe und dass ich das eigentlich abgespeichert habe, als ich kann das nicht, weil es in der Schule wirklich so schwierig war, weil ich eine, Entschuldigung, doofe Lehrerin hatte, ja. Und das waren immer so, man konnte es eigentlich noch gar nicht und hatte ein Rezept und koch jetzt mal und dann wurdest du benotet. Und am Anfang brennen dir halt die Sachen an mhm. und du weißt noch nicht so richtig, ich war ja 13, 14, wo das anfing so. Und das war für mich so schlimm und deswegen ich, stand ich so auf Kriegsfuß mit Kochen, weil ich in der Schule war das, ganz, das ich, ganze, verbinde das mit ganz schlimmen Erfahrungen in der, in der Schulzeit tatsächlich, obwohl es ja was Schönes ist. Und dann hatten wir auch eine Abschlussprüfung in dem Bereich und ich konnte einfach nicht mal einen Kartoffelpuffer braten. Der ist mir angefackelt. Der ist mir einfach angekuckelt in der Pfanne. Und ich habe, glaube ich, eine 5 bekommen oder so. Und es ist schade eigentlich, dass man so geprägt wird.
0: Es ist deswegen doppelt schade, weil ähm, ich auch gerade mit Marco Wanda genau darüber gesprochen habe, dass es wirklich eigentlich schade ist, dass Leute rausgeschickt werden ins Leben. Also wenn ich mich jetzt erinnere, ich hatte zwar schon mit Ende 15 meine eigene Wohnung, ich bin mit 18 mit der Schule oder mit 19 fertig gewesen. Ich weiß nicht, wovon ich mich ernährt habe all die nächsten Jahre. Ich habe keine Erinnerung, ich weiß nur, kochen konnte ich nicht besonders gut. Und Warum lernen wir das nicht auf der Schule? Also warum, es ist ähm, ja, das ist so wichtig, ist mit 13, 14, wie wir uns richtig ernähren,
1: aber auch ganz genau, wie wir uns wie richtig, wir wie, wie man das macht, wie man das umsetzt. Ich wünschte mir auch, ich hätte in, in, in Mathe meine Steuererklärung schon mal näher gebracht bekommen. Also mhm. das fehlt mir tatsächlich so, die, die alltäglichen Dinge, die dir, die dir begegnen im Leben, wenn du rausgehst aus der Schule, mhm. die fehlen schon so ein bisschen. Klar ist Geschichte toll und so, aber... Du brauchst das
0: jedenfalls einen Moment, um dein... Also Geschichte, ich glaube auch. Also es sind schon viele Sachen sehr wichtig, wenn man Voll. könnte es auch irgendwie nochmal ein bisschen anders... Äh ich brauche zum Beispiel keine Rot-Grün-Blindheit im, im, im Bio-Unterricht. Aber es wäre sinnvoll zu wissen, oh. wo mein Blinddarm sitzt. Das wusste ich nämlich nicht. Ja, klar. Gut, dann kommen wir jetzt zur wichtigsten Kategorie der Welt. Entweder oder. Eingeläutet von Ja oder Nein. Magst du Pilze? Ja. Rosenkohl? Ja, doch, ja. Grünkohl? Ja. Kapern? Auch. Kapern.
1: Mmh. Kommt drauf
0: an, wenn auf sie, der sie Pizza, sich verstecken. Auf ja? der
1: Pizza kann ich es mal, muss ich Lust drauf haben. Sag Koriander? Also. Koriander, ja, stört nicht. Lakritz? Nein, Lakritz kann ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich als Kind... So viel davon gegessen habe, dass ich meiner Mama vor Schlafzimmer nachts gespuckt habe. <lacht> vor die Schlafzimmertür. Da ist denn, ich weiß,
0: die Frage ist es wahrscheinlich die ekelhafteste Frage, die ich möglicherweise jemals gestellt habe. Oh Deswegen versuche ich sie so zu um. Nein, heraus. Ist es so dunkel, wie man glaubt? Lakritzkotze. spuckt? <lacht> ich meine, Lakritzkotze ist ein Wort, in dem sowohl zweimal K als auch zweimal Z vorkommt. Lakritzkotze und zweimal T. Das klingt
1: aber so ein bisschen nach Pony, nach Pferde. Nee, wie heißt es? Einhorn. Pups, oder so. Kuck,
0: oh, das, das. Ist das ist doch das ist schön gar nichts Schlimmes. Also, Lakritzkotze -Sch finde ich schön.
1: Lakritzkotze. Ich So eine Punkband. Eine
0: Punkband aus Solingen. Lakritzkotze. Das ist so
1: gut. <lacht> ähm, wenn man wahrscheinlich nur das isst, kann das schon sein. Ich hatte aber noch ganz viele andere Sachen machen. <lacht> um die Konsistenz auch nicht Du bist vorher
0: auf den Stuhl gestiegen und hast dir diese Süßigkeit Nein, das Lustige war, gewollt.
1: also, die Situation war einfach, wollen mal kurz beim Thema bleiben. Und das war so lustig, weil mein Kinderzimmer, wenn ich da rausgelaufen bin, müsste ich, hätte ich einfach nur links abbiegen müssen, dann wäre ich sofort im Klo, oder in der, im Badezimmer mit einer mhm. Toilette gewesen. Aber ich war irgendwie, mir war das so ein Bedürfnis, nach rechts <lacht> zum Schlafzimmer zu laufen und bei meiner Mama zu klopfen, und zu sagen, Mama, ich muss spucken. <lacht> So.
0: Ja, du bist halt ein nahbarer Star. Ja, ja, man weiß jetzt, man weiß jetzt,
1: wie das, ach, ist ganz Ich kann warm. mir die Situation, ich kann mich das so erinnern dran, das war so lustig. Und ich war echt nicht alt. Ich war vielleicht sechs, sieben. Und das ist doch so. niedlich. Ja Mama. schon. Also bist du eher,
0: bist du lieber Gast oder Gastgeberin? Gastgeberin,
1: finde ich sehr gerne. Ich liebe es. Ich bin auch okay. Vielleicht bin ich da eine schlechte Gastgeberin, weil ich super gerne schnell aufräume. Und so. Und abräumen. Und aufräumen. Und ich kann eigentlich nicht in die Küche stellen und es stehen lassen, bis die Gäste wechseln, sondern ich bin dann schon die, die alle gesellig im Wohnzimmer sitzen lässt und alle haben Spaß. Aber ich muss dann kurz die Küche machen und dann komme ich auch wieder. Aber ich, ich liebe es, Gastgeberin zu sein, aufzuräumen, davor zu kannst du dir helfen? Wenn nein, nein. Ähm, ich hasse das. man kann mich Was habe ich mal gesagt zu Bekannten von uns oder Freunden von uns? Habe ich gesagt, wenn du mir jetzt hilfst, bin ich super sauer mit dir. Entspann dich und genieße es hier. Ich mache das. Hast du in meiner Gastronomie gearbeitet? Ähm... <lacht> Auch das ist sehr lustig, das in dem Hotel Sonnenhof, um da mal wieder drauf ja. zu kommen, von unserer Familie, Andreas, Eltern und so. Hatte ich tatsächlich ein Praktikum gemacht, als ich 14 war, in der Küche dort. Man muss dazu sagen, ein Tag. Ich habe es danach geschmissen. Ich hab, alles war wirklich, boah, es war wirklich es war wahnsinnig. Ich, ich habe riesen Respekt vor der Gastronomie. Absolut. Aber ich habe an der Bar gearbeitet mal, an einer Bar. So ein bisschen damit hatte ich schon zu tun, aber Gastronomie ist wirklich mein Mann. Und Familie.
0: Weil dieses, was du gerade beschreibst mit dem Aufräumen, ist eigentlich eine Sache, Danke. die du in der Gastro lernst, weil du wenig Zeit hast und dann eigentlich so eine Effizienz mhm. an den Tag legst. Mit der rechten Hand holst du die Teller, mit der linken stellst du die mhm. und dann schon wieder weg und so weiter. Denn das, was du beschreibst, Hör ich hier häufiger, ne, dass Leute sagen so, ich liebe es auch vorher, ich nehme mir ganz viel Zeit mhm. und tüdel rum und bereite vor, und das ist etwas ganz Meditatives und so, und dann ja. meistens ist es ja so, dass man dann sich immer doch ein bisschen vertut und dann plötzlich noch Selber ne, nicht mehr
1: sich restaurieren
0: richtig. kann. Richtig, ja. So, das ist so der, der Klassiker. Klassiker, dass du denkst, oh, alles war so easy und wie spät? Ja. Scheiße, so, ja. Und jetzt, so das ist dann das eine. Dann überträgt sich, wenn man Pech hat, so eine gewisse Hektik ja. auf die Gäste, was Blödes, was man eigentlich gar nicht will und was man auch gar nicht sollte. Hm? Und deswegen ist das Erste, was ich aufmache, die Seckpulle, <lacht> Damit sie alle erstmal relaxen. Und ich auch. Und du auch. Okay. <lacht> und ich gehe bei allem d'accord, was du sagst, ich bin auch jemand, der gerne am Tisch schon mal abräumt, wenn das da so Holter die Polter steht, aber dass du die Küche erst noch klar machst, weil die Gäste sind ja auch deine In der jeder. Küche auch. Ach so, ja. Mhm. Aber die leiden schon, wenn du die ganze Zeit in der Küche bleibst. Du willst dass Ich es bin denen nicht gut die ganze geht. Zeit
1: in der Küche, aber da achte ich schon drauf. Ja gut. Na?
0: Gut, also das heißt, das müsstest du gegen deinen inneren Impuls, müsstest du das aushalten, ah, die Sachen ja. da einfach hinzustellen, meinetwegen noch zu stapeln und dann zurück zu den Gästen. Das würde dich innerlich unruhig machen. Es wäre sowas wie ein Training.
1: Könnte ich <lacht> mal anfangen. Wobei, wenn ich, wenn wir draußen, wenn wir so Poolparty machen mhm. draußen, dann ist die Küche so weit weg von mir, von draußen.
0: Das ist gar nicht gehen. <lacht> dass
1: ich, dass ich, nee, dass ich es stehen lassen kann. Ja. Das ist dann okay. Okay. Aber so, ist Esszimmer, ist es direkt neben der Küche und dann spüre ich den Stapel. Deswegen, das kann ich da nicht.
0: <lacht> und was denkst du, wie oft kochst du? Also für Gäste einmal pro Woche, einmal im Monat. Du musst ja auch, seid ja viel auch unterwegs. Ich bin das so ist gespannt ist auf die Antwort. Sie verbirgt ihr Gesicht nicht. kurz in ihren Händen. Ich dachte, das ist gar nicht sagen.
1: Ähm, wir laden sehr gerne ein. Oh, wir bestellen dann was. <lacht> und hin und wieder bestellt ihr auch was. <lacht> <Weil> eigentlich. <lacht> Nein, ich koche wirklich nicht für Gäste. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil das ist eigentlich ganz süß, dass die Leute. Es kommen nicht viele Gäste, es ist meistens unsere Familie und vielleicht eine Handvoll Freunde, mehr ist es nicht. Aber die sind wirklich so süß und sagen... Du bist so viel unterwegs, du machst so viel. Komm, lass uns einen schönen Abend haben, wir mm -hmm. bestellen was. Und mm -hmm. die haben auch Lust, was zu bestellen. Ähm, deswegen so wirklich kochen, war höchstens mal an Weihnachten tatsächlich. Und dann ist es auch nicht kochen, sondern das ist dann Tradition, Hähnchenschenkel ja. mit Kartoffelsalat. Mm -hmm. Und das ist ja auch nicht wirklich viel aufwendig. So. Du hast ähm, mal in irgendeiner Talkshow gesagt, dass du gerne backst. Ich backe an Weihnachten sehr gerne, ja. An Weihnachten. Ich liebe Weihnachten sehr. Backe sehr gerne.
0: Bist du eher ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
1: Ähm, unterwegs beißer im Porridge-Schneider. Ein Eierköpfer oder Eierpuler? Eierpuler. Köpfen tue ich nur in Restaurants, wenn man mich da anguckt, weil ich gelernt habe, dass Pulen im Restaurant nicht so cool kommt. Interessant. Aber, aber Köpfen ist wohl... Also meine Mama, müsste ich sie mal fragen, sie, die ist total empört, wenn ich das köpfe. <lacht> ich weiß es aber auch nicht warum, aber ja. Ist es so, dass es Köpfen... Ist es schicker zu Köpfen, das Ei? Oder ist es cool? Weiß,
0: könnte mir, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass es darauf eine verbindliche Antwort okay. gibt. Ich glaube wirklich, okay. wonach einem ist. Ganz ah, ja. ehrlich. Gut. Butter schneiden oder streichen?
1: Äh, abstreichen zu Hause, wenn woanders, dann schneiden. <lacht> du hast du führst zwei Leben. Ja. Ja, einmal das,
0: <lacht> das Leben der Beobachteten, aber wehe, wenn. Okay, so, jetzt kommen wir zu entweder oder. Du kannst es auch, wenn du magst, ganz schnell beantworten. Okay. Aubergine oder Zucchini? Zucchini. Spiegel oder Rührei? Spiegelei. Gin oder Wodka? Gin. Apfel oder Birne? Apfel. Grüner oder weißer Spargel? Grüner Spargel. Hin und wieder hat er auch mal eine Lobby. Weil die meisten äh, sagen weiß.
1: Echt? Ja. Der ist mir zu wässrig. Ich finde den grünen so, oh, der schmeckt einfach nach viel mehr. Zu
0: wässrig? Entschuldigung. Aber du musst, nein, du musst dich auch vor allem gar nicht entschuldigen. Vielleicht mache ich noch falsch,
1: dass du das so also versuche ihn
0: ist mal so ohne Wasser zu kochen. Versuche ihn mal entweder in einem spargel wo wirklich dann nur mhm. so ein Bodensatz Wasser ist, mhm. so sozusagen wie zu, zu dünsten. Ja, dünsten. Oder im im, im Ofen, ist auch wirklich sehr, sehr lecker Ja ist. gut, das kann ich versuchen Also kommen, ja. lass den Grünen ruhig deinen Favoriten sein, aber, <lacht> aber gib probier dem den, wir mal den noch eine Chance. Ja. <lacht> Bei Eis, Vanille oder Schoko? Vanille. Vanille oder Erdbeer? Vanille. Ich bin nicht so der fruchtige Typ beim Eis. Bitter oder sauer? Ähm, sauer. Brettchen oder Teller?
1: Also, wenn wir festspannen, <lacht> dann Brettchen, aber überwiegend Teller. Also, an Weihnachten festspannen wir viel, deswegen da Brettchen. Süßes oder salziges Popcorn? Äh, oh, süßes Popcorn,
0: ganz klar. Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Oh, schwierig. Oh, das ist sehr schwierig. Oh. Ich hätte fast gesagt Erdbeeren mehr, aber Himbeeren sind schon auch gut. Oh, da ist es schwierig. Kann mich entscheiden. Okay. Muss ich mich entscheiden? Nein, musst du nicht. Beides gut. Schokolade oder Chips? Schokolade. Ja, ähm, Schokolade. Manchmal, manchmal packt es mich wirklich, da brauche ich dann was Salziges und danach dann die Schokolade. Mhm. Deswegen würde ich sagen Schokolade, ja.
0: Mhm. Und da dann Nuss oder äh, Dunkle, äh, Vollmilch, Nougat?
1: Also früher und so hätte ich immer gesagt Vollmilch und Nougat und Nüsse und alles. Aber jetzt äh, verbleibe ich echt bei einer über 80-prozentigen. Über 80? Ja, oh, weil die echt Benefits hat.
0: Ja, hat sie. Und ähm, oh, die schmeckt
1: irgendwann dann. Man muss sich dran gewöhnen. Das erste Mal dachte ich auch, oh. Ist aber also
0: fast, also ich esse 70 schon seit mhm. vielen, vielen, vielen Jahren und finde die gut und habe immer versucht, noch so aufzustocken. Oh. Aber ja. mir ist das ein Tick zu sauer dann.
1: Ich gebe dir mal eine die, ja. Ich glaube, die ist gut. Ich weiß gar nicht, Viviani oder wie die heißt, ähm, gibt es im Bioladen bei uns auch. Und die hat 80%? Die's, die hat sogar 95, eine... glaube ich. Wow. Die, das geht dann auch nicht mehr. Aber die 80 oder, ja doch, mhm. 80er ist das, äh, zart, bitter, die. Kann man machen, die ist sogar Andreas, mein Mann, und der ist auch sehr schwierig, gell? mit Schokolade. Die schmeckt gut, gell? komischerweise. Aber wahrscheinlich, weil Kokosblütenzucker drin ist.
0: Verstehe, da das machst du mich gut. jetzt wirklich neugierig. Das wäre ja wirklich, wirklich das wäre sehr interessant. Mhm. Rot dann oder Weißwein?
1: Im Sommer Weißwein mit Eis, im Winter Rotwein.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee, leider. Butter oder nichts? But <lacht> ich finde es toll, wie du auf deinen Antworten ausrutschst. Ja, weißt du warum? Super. weil
1: eigentlich, Also ich liebe Butter, aber ich lasse sie eher weg, weil es ist natürlich du doch kannst zusätzlich. Du kannst es, es
0: gelingt dir, ohne dass du das Gefühl hast,
1: zu so große Einbußen zu haben. Ja. Ähm, Walnüsse oder Erdnüsse? Eigentlich Walnüsse, weil Erdnüsse gibt es nur als Erdnussmus. Pur esse ich die gar nicht, Walnüsse.
0: Kann es sein, dass du mal in so einer Minibar, wenn du zu, in einem Hotel bist? Erdnüsse? Naja, nee, nie, Nein. nie. Feldsalat oder Rucola? Feldsalat. Machst du dir die Mühe, die, die so richtig? Ja. ja. Und danach ist die Küche gleich
1: wieder topfit. <lacht> ja. Kartoffeln oder Nudeln? Das ist echt schwierig. Ich esse mehr Nudeln. Aber Kartoffeln sind halt gesünder. Das heißt, wenn ich gerade auf so einem Gesundheitstrip bin und voll Sport und drin, dann, dann sind es die Kartoffeln. Aber Nudeln sind Soul Food.
0: Reis oder Nudeln?
1: Auch da im waren äh, Reis, aber mhm. Nudeln ist, das ist schon mal Schönes.
0: Tomate oder Paprika? Tomate. Dann erzähl doch jetzt mal zum Ende dieses Gesprächs hin. Du hast gerade Fitnesswagen gesagt und wir haben unser Gespräch ja auch über Ernährung so ein bisschen begonnen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du tust... Mhm. Und probst und äh, wirklich auch dich auf deinen Körper verlassen muss und dann auch so, wie es dann immer heißt, in Bestform, weil man ganz genau weiß, jedes fiese Foto, das kommt, wird irgendwie und bla bla und man, man muss sich auch gut fühlen, man muss sich stark fühlen. Wie ernährst du dich in der Zeit und hat das was mit diesem Fitnessprogramm auch zu tun?
1: Also das ist echt äh, lustig, dass wenn ich auf Tour bin, da wird gar kein Sport gemacht, weil die Bühnenshow und da rede ich gar nicht vom Tanzen aktiv, sondern allein schon mit der Band auf der Bühne zu sein und diese zwei Stunden den den, den Puls oben zu haben, das ist schon so Sport und so anstrengend, dass ich äh, echt Zeit zum Regenerieren brauche und nicht noch Sport machen das kann. Das Essensmäßig, also zum Beispiel meine Let's Dance-Zeit, ähm, würde ich das nochmal machen, würde ich voll meine Ernährungsskills beachten und würde wirklich meinem Körper das geben, was er braucht, weil ich es jetzt verstehe und weil ich weiß, dass Pizza mir vielleicht kurz äh, mir Spaß macht und äh, mir kurz Energie gibt, aber gut für den Körper ist es halt in dem Moment nicht. Und äh, ich habe aber zu der Zeit wirklich nur reingeschaufelt und wirklich nur Pasta, Pizza, Schokolade, weil es lief natürlich auch durch. Also da hat nichts angesetzt, im mhm. Gegenteil, man musste wirklich essen. Mhm. Also wir hatten ein äh, Curry-Model dabei und die hat auch zu uns gesagt, sie muss so sich zwingen zum Essen, dass sie hier nicht abnimmt. Ah, ja, stimmt, genau ja, klar. Du schaufelst so mhm. rein und, und es läuft es flutscht einfach nur durch, weil dein Körper so viel braucht in der Zeit. Also wie gesagt auf Tour auch da gucke ich schon, dass man sagt viel Eiweiß und viel Fett und nicht so viel Blödsinn. Aber die Realität sieht dann auch sieht einfach anders aus. Man hat dann doch ein bisschen viel zu tun und äh, hat dann doch Lust auf Pizza.
0: Ja zwischendurch passiert es sicherlich mal, aber ähm, wie du schon sagst, du hast ja auch dann eine Routine, du hast eine gewisse Selbstdisziplin und ich kann und das Gehirn ballert ja auch, das Gehirn verballert mhm. so viele Kalorien. Voll. Bist du in der Lage, mir dieses Gefühl zu beschreiben, wenn du auf der Bühne bist, diese Anspannung zwei Stunden lang? Wenn du sagst, dass der Puls, dass der Puls dann so oben ist, ist das ein, ein Glücksgefühl oder ist das zu romantisiert von jemandem, der das nee, nicht kennt?
1: das ist schon so. Also ähm, zweieinhalb Stunden Konzert gehen rum wie 15 Minuten gefühlt. Du gibst alles von dir raus. Du du schwitzt. Du hast die. Du siehst gar nicht so richtig viel, weil die Scheinwerfer dir so ins Gesicht knallen hast noch die Band drumherum, die auch Spaß hat, hast die Leute vor dir, die so glücklich sind in dem Moment. Du lebst, also auf der Bühne ist der einzige Moment, wo mittlerweile kann ich im Moment leben. Ich habe es gelernt so ein bisschen mhm. und mache das auch aktiv und arbeite da drin, aber die Bühne ist zwangsläufig immer der Ort gewesen, an dem ich im Moment lebe. Auch wo ich es noch nicht konnte, aktiv, aber mhm. das war immer der Moment, wo ich drin war. so. Und ähm, danach fühlt man sich super platt, wirklich wie nach einem wirklich ein Marathonlauf irgendwie, und du hast alles von dir rausgegeben. Man ist ein bisschen leer, aber nicht negativ leer. Oder so also,
0: ich kann mir vorstellen, dass das so, dass du
1: sowieso nicht gereinigt, aber so, es ist so ein Du, du gut, hast alles von dir wahrscheinlich, rausgegeben. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. voll. Und du hast so viel auch natürlich zurückbekommen. Toll. Und danach gibt es aber noch ein schöneres Gefühl, das ist nämlich die meistens vierstündige Autogrammstunde, wo ich davor, und ich liebe meine Fans wirklich, aber ich denke mir davor immer so, oh Gott, kann ich's noch? Und, das ist eigentlich der noch anstrengendere Part, die Autogrammstunde danach, weil du da noch mal alles von dir ja, gibst. Du musst sehr präsent sein. Ne? Du, du umarmst alle mhm. und es ist so schön, weil danach mhm. bin ich immer so glücklich. Danach denke ich mir, boah, okay, ich weiß, für was ich das ja alles mache. Mhm. So. Aber es ist sehr, 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 sehr
0: intensiv halt mhm, alles. Das glaube ich. <lacht> Wenn das jetzt ein virtuelles Essen gewesen wäre, weil letztendlich, du hast glaube ich zwei Himbein gegessen. Und ich oh, ich werde die auf jeden mehr. Fall noch leer
1: <lacht> Ich wollte nur nicht schmatzen, ich wollte nicht so unhöflich sein.
0: Wie okay. beenden wir dieses Essen? Mit einem Espresso, mit, einem, mit sowas wie Tiramisu, mm. äh, einem Dessert. Welches Dessert möchtest du haben? Und zum Schluss das Dessert. Wobei ich habe frisch gebackene ich wollte es gerade sagen Kekse wenn wir herauskommen also wenn die nicht für Oben. irgendjemand bestimmt sind
1: würde ich einen probieren Es sind
0: Anke Engelke Kekse weil die mir oh. mal gesagt hat ihre einfachsten und schnellsten Kekse wenn man wenn Bananen zu reif geworden sind ist super gut dann einfach nur äh, klein knitschen und dann mit Haferflocken in den Ofen und fertig. Super gut. Da kommt der erhobene Daumen, das machst ja. du offenbar auch. Mhm. Weil ich ärgere mich ganz, ganz oft über Bananen, die ich vergessen habe. Ich decke ja. die dann ab, damit die Fruchtfliegen nicht kommen. Und dann mhm. irgendwann denke ich, was riecht denn so intensiv? Mhm. Und ärgere Ach, mich wahnsinnig. Ja. Und jetzt gerade habe ich dann noch weil ich nicht vegan bin, habe also in drei zerditschte Bananen noch, ähm, also viele Haferflocken, dann ein bisschen dunkle Schokolade mhm. reingeschn oh, reingeschnupselt läuft sie schön. und zwei Eier und mhm. dann doch noch ein bisschen Vollkornmehl und ein bisschen Hafermilch.
1: Aber super gut. Das und jetzt das gucken wir mal, was glaub. passiert.
0: Ich glaube auch und ich glaube, dass der Geruch, der uns gleich empfängt, gut sein wird. Das liebe ich auch immer sehr beim Backen. Äh, gut, das heißt, wir werden jetzt ein, ein paar warme Kekse essen ja. damit werden wir dieses virtuelle Essen beschließen und ich... Danke dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, bei Toast Hawaii zu Gast zu sein. Danke hast du dir. eigentlich jemals in deinem Leben Toast Hawaii gegessen?
1: Oh, darf man das hier sagen? Also ich kann wirklich, ich liebe Pizza, aber eine Hawaii-Pizza ist dann bei mir durch. Da, weißt du warum? Ich habe es dir vorverraten. Das ist dieses süß... Ja. Salzig, das ist Ananas und Toast, das ist halt nicht alles süß. Es geht halt nicht mehr, das ist so nicht mehr. Oder was meinst du mit das? Nee, ist ich durch? kann es also einfach nicht essen, weil es einfach süß und salzig aber ist. Aber das ist doch nicht schlimm. Das war doch jetzt nicht die <lacht> nach dem aber, Motto, oh jetzt. Aber ich finde, es ist so ein schönes Gericht. Also, wenn ich Toast herbei höre, habe ich witzigerweise total Bock. Aber ich weiß, dass ich den nicht essen kann, weil es halt süß und salzig ist. Aber ich finde es halt ein total schönes Gericht, also optisch auch schon mit der Ananas da drauf.
0: Oder? Okay, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Du hast dich in keiner Weise disqualifiziert, <lacht> kann ich dir sagen. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Toast dabei ist eine studio bummens produktion Ausführende Produzentin, wie Holtermann. Ton und Schnitt, Henk Heuer. Musik, Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.